0: 13 декабря 2015 года, около половины десятого по некосийскому времени, с вами Тексей и Лолер и это 126 выпуск подкаста «Наблюдение москвичей. Лолер, привет, как дела?
1: Привет, да нормально. Ты знаешь, что-то меня пробило в пятницу, не знаю по какому поводу. Решил пересмотреть Кавказскую пленницу. Вот. Ну, и до конца я, конечно, не досмотрел, Вот, остановился, знаешь, на моменте, когда вот, основная героиня Анина, да, она там, помнишь, танцует на камне. И вот эта песня про белых медведей, да, которые трутся на землю ось. И вдруг меня переклинило, ел и Это же год там какой, там 70-й или 60-й фильм сняли. вот. А она где-то вот по последней канадской моде. То есть вот эти, знаешь, какие-то штиблетки легкие. И колготки, а сверху рубашка. То есть, вот, ну, надо же, думаю, и это у нас подсмотрели.
0: Это кто у кого подсмотрел.
1: Так нет, это же когда было, когда этот фильм снимался. Ну и на это что-то я ноти дальше не стал смотреть, потому что, ну естественно, уже этот фильм, изусть его знаешь. Но,
0: с другой стороны, подожди, где это? Это разве не в той же «Кавказской пленнице»? было это шикарное объяснение, как танцевать этот новый модный танец твист, что ли, да? Да, Или, да, да. Которые взяли как раз в Америке.
1: Ну, твист, да, оттуда. А вот что-то меня переклинило на то, как она была одета. Здесь просто бабы до сих пор вот ходят в колготках и ну что-то сверху. А летом ну просто... Что называется, колготки на, вы... на выпуск. Ну да, видишь, как ты
0: вот Баб начал, да, и я сейчас в этой связи сделаю такой переход, да, я тут посетил страну, в которой представительность женского пола вообще сложновато увидеть на улице Саудовская Аравия. И прежде чем мы, конечно, упадем в рассказ об этом, я хочу парочку небольших таких тем закрыть. Во-первых, где-то в предыдущем выпуске я рассказывал о том, что вот у меня тут экзамен по-греческому происходил, ну и вывесили результаты на сайте. В общем, я сдал. Я не знаю пока, какой у меня бал.
1: Да, Ну, не важно. важно, Главное, проскочил.
0: Самое главное, что да, проскочил. И теперь я могу теоретически дожать вот этот вид на жительство, ради которого, собственно, все это я сделал. И вот в ближайшее время я как раз распечатаю эти бумажки и э, донесу их именно до иммиграционной службы, чтобы дожать этот вопрос. В общем, сижу довольный, как паровоз в этом плане. Вот. И второй момент э, у нас... э, Поступил от нашей, кстати говоря, постоянной слушаницы э, Наталии э, вопрос, я так думаю, что она немножечко торопилась, не очень понятно, чего она э, спрашивает, там написано «Всем привет, а как вы все-таки представляете конфликт между Россией и э, Турцией киприотами, наверное, турко-киприотами в свете сложных отношений с Турцией?» ну, э, Понятно, что, наверное, речь идет о том, как может выглядеть конфликт с Турцией в свете того, что, вот видишь, на этой неделе, например, киприоты подписали соглашение с Россией о том, что они будут предоставлять свои аэропорты для военных самолетов России для проведения вот этих вот операций, связанных там в Сирии, связанных с ИГИЛом. И, ну, в общем, наверное, как-то в этой связи действительно турки могут обидеться и начать конфликтовать как-то с греческой частью. Кипра. Ну, как представляю конфликт? На самом деле конфликт я себе представляю очень просто. Вся турецкая часть Кипра напичкана военными базами. Ну как, возьмут пушки, возьмут оружие. И турки, ребята, очень конкретные. Они могут, мне кажется, просто пойти и начать мочить. И плевать они хотели на всякие правила. В общем, они это могут. Наверное, вот этот вот сбитый самолет был хорошей иллюстрацией этого. Да? То есть, несмотря на все вот эти вот международные договоренности, членство в НАТО, в общем, в какой-то момент просто взяли и замочили самолет. И в этом плане, конечно, соседство с турками оно страшновато. Именно вот в связи с тем, что они... Uh, ребята такие конкретные и uh, конфликт uh, может выглядеть именно так да? вот. uh, ну я не знаю есть у тебя что-нибудь добавить в эту uh, Но ну, на самом
1: деле да uh, на самом деле действительно вот обстановка такая она очень нагнетаемая да и ну, вот она в процессе нагнетания вот, и я тут, знаешь, кто-то в Фейсбуке выложил, значит, запись, видеозапись Явлинский на высшей школе экономики, ну, там студенту объясняет, значит, что происходит. Ну, вот у него, по-моему, там и проскочил, что, дескать, китайцы, огромная армия, наверное, одна из самых больших армий вообще сейчас существующих и очень хорошо обучены, хорошо оснащенные армии, да, и ну, тренируются они всякие операции в зимнее время, вот, Но ну, в общем, э, дальше... Чему бы это, да? Да, чему бы это, да, именно в зимних условиях они там какие-то тренировки проводят. Ну, наверное, это Джамалунку мы решили отнять у Непала или, может быть, там какой-нибудь горный хребет в Индии. Вот одно такое, может быть, нормальное да, объяснение. Mm. Вот. При... Если не Россия. Если не Россия да. mm-hmm. Да-да-да, приятная нам. Да-да. Вот. Поэтому видишь, получается, что действительно накаляется обстановка. Вот. И... Ну, вот эта несчастная Сирия, то есть превратилась просто в полигон. И туда или в Твафа полетела побомбить, и э, кто там и французы подтянулись, и кто-то там еще, чуть ли не шведы, да, я сейчас могу наврать, но э, в общем, но Англия, там, да. Англия тоже там э, упражняется. Вот. И во что это выльется, непонятно. И фу, вот, конечно. Ты знаешь, вот такие радостные заявления, что вот из подводного положения в Средиземном море какая-то там российская подводная лодка зафигачила еще там несколько крылатых ракет, вот этих вот, как они, калибр, да? То есть несколько калибров еще там из Средиземного моря вынырнули. Вот, ну, то есть это, как бы, конечно, не может не беспокоить. Вот. Поэтому, что поэтому там, там турки могут, что там греки могут. Понятно, что э, там, э, киприоты, греки, да, они же не просто так предоставили свои рапорты э, российским этим всяким, э, как они называются, воздушно-космическим силам. Да? То есть, наверняка, они просто за счет этого поправляют свое экономическое положение, потому что, ну, понятно, что и будут и где-то селиться и, и что-то есть будут и самолеты заправлять и обслуживание, то есть за все за это, конечно, будут брать деньги.
0: Ну, ну а с по... другой стороны, я еще хочу добавить, да, то, что вот видишь, как а, все-таки есть куча там, противоречий а, на предмет того, что а, Россия там тех поддерживает, Америки, Америка там других поддерживает и Разумеется, может вспыхнуть в любой момент какой-то такой конфликт, да. Там, ну, представь какие-нибудь российские войска, не дай бог, там случайно собьют какой-нибудь британский или значит, американский самолет, что в принципе возможно, да, вот в, этом, в этой неразберихе. Вот. Ну а теперь дальше просто смотрим на картинку а, к предыдущему выпуску подкаста. Да. Ну и mm-hmm. вот там расположение этих корабликов И получается, что Кипр аккурат получается между ними Если им придет в голову э, повоевать да?
1: Ну Кипр это его судьба То есть вот сколько там истории Одиннадцать веков, да, по-моему, насчитывает вот. И постоянно за Кипр какая-то драка шла Ну его вот такой вот стратегическое положение, видишь, и привод к тому, что он все время в центре событий. Что там Вторая мировая война, что там еще эти а, какие-нибудь там древние цивилизации. О. Ну
0: да, я думаю, достаточно мы как-то пофантазировали на эту тему, поднятую mm-hmm. mm-hmm. слушанцей в комментарии. Вообще, очень хорошо, спасибо за вопрос, и другие наши слушатели, не стесняйтесь, вперед, задавайте, мы с радостью Ответим, обсудим. Значит, я напомню, что а, комментарии можно оставлять на блоге этого подкаста по адресу www.tixey.ru. Ну и мы также ретранслируемся на podfm.ru и podster.fm. Тоже можно оставить комментарий, и мы с удовольствием а, значит, обсудим его в следующих выпусках. Ну и давай теперь, конечно, перейдем к пожалуй, главному такому у меня произошедшему событию на прошлой неделе. Я (coughs) неделю провел в Саудовской Аравии, в Риаде, столице, где читал тренинг, ну и плюс там давал какие-то такие консультации на предмет проектов, которые собирает компания, которая является нашим партнером. Ну, во-первых, Конечно, и я когда выбирал авиабилеты, в общем, так это репу чесал, потому что э, перелетов прямых с Кипра нету, надо лететь с э, пересадками, и пересадки такие все, знаешь, одна другой краше, э, то ли, значит, через Египет можно было полететь <свете> в свете последних событий, не очень как-то это было приятно, а, то ли через э, страны, Которые ну, очень близко расположены к Сирии. И, конечно, так это немножко напрягало. А, но ну, в итоге получилось так, что туда я полетел а, с пересадкой в Амании это Иордания. А, а назад я летел через Афины. То есть, ну, крюк получился. Но, тем не менее, это был самый какой-то такой а, приемлемый вариант в плане цены и в плане <coughs> именно относительной какой-то такой безопасности мест, в которых я пересаживался. Ну, Оман и Ордания, конечно, достаточно близко находятся к Сирии, но, тем не менее, там достаточно все ровно, спокойно. Аэропорт очень хороший, я в прошлый раз там был года два назад, и они как раз начинали его реконструкцию, сейчас она практически заполн... закончена, ну, вообще шикарно, то есть... Шикарная транзитная зона, огромное количество э, каких-то кафешек, э, рестораций, и магазинчиков. В общем, все, что, все, что нужно есть. Да? Вот Когда ты там оказался, там, часов пять, например, сдешь пересадку, можно пойти и покушать, и умыться, и в туалет сходить. И зона ожидания самая очень удобная. То есть, стульчики, и там, даже ноги можно вытянуть. В общем, хорошо. А, ну, единственное, конечно, что ты видишь уже все-таки приближение к, что ты уже фактически находишься в мусульманском мире. Там по аэропорту стоят динамики, в которые, а, значит, ну сколько у них пять раз в день а, играют а, их вот вот молитвы, и а, когда молитва включается, там такая достаточно приличная толпа, к динамику подходит и на коленях, молится. Вот, и дальше в сам ряд я прилетел и поселился там, ну, в общем, недалеко от центра, там в ряде у них есть две высотки, которые фактически являются символом этого города, да, таким, который там на всех открытках печатается, и так далее. Я, может быть, оставлю ссылочку. В шоу-нотах, первая высотка она выглядит, такая такое здоровое здание, как вилка такая, и у них это, сверху этой вилки буквой У такой, да, у них мостик расположен, и вот знаменитое место, да, экскурсии водят, по этому мостику можно пройтись и нащелкать видов самого ряда, очень красиво, плюс сама вилка подсвечена такими неоновыми лампами, и на те выглядит прикольно, потому что а, она переливается там, всеми цветами радуги постепенно. Вот. А второе здание это тоже там высотка такая и наверху этой высотки огромный шар. И в этом шаре находится какое-то очень там у них модное заведение, очень дорогой ресторан. Ну, я там никогда не был, но со стороны смотрится а, очень и очень. В общем, эти две высотки находятся недалеко друг от друга и я поселился Рядом с ними в гостинице. И, ну что, гостиницы очень приличные в в Риаде. Я уже там два отеля видел, и сервис у них на уровне, хороший. И мне показалось, что, в принципе, цены там, может быть, где-то даже подешевле, чем на Кипре. И такой вот момент в риаде все перемещение осуществляется на машинах нет у них там никакого не общественного никакого вообще транспорта только на машинах ну либо на такси люди ездят из-за этого конечно просто сумасшедшие пробки и ряд непрерывно там куда-то едет куда-то стоит и я работал немножко на отшибе ряда вот. каждый день проводил часа два два* с половиной в машине ну, туда ехал утром и назад вечером но при этом машины какие да вот это вот бросается в глаза если на кипре допустим тачка гольф класса это кажется уже достаточно крупная машина то в ряде машина по размерам как Passat, это крошка. (laughs) Народ старается ездить там на чем-то таком типа Toyota Land Cruiser или или Hammer, то есть, ну, здоровые тачки. А почему? Ну, во-первых, я хочу сказать, что арабы, они такие, они как сороки, конечно, то есть, у них вот это вот есть, они падкие на роскошь, и Дальше на самих дорогах катаются ребята достаточно агрессивно И в общем-то я согласен там, с мнением там, одного персонажа, который меня возил Что если ты сидишь просто вот в таком ленд-круизере, то ты сидишь высоко И по большому счету ты безопаснее себя чувствуешь Водят они там безобразно то есть там очень много ребят из Пакистана, из Индии, из ну, таких стран, а у них вот это вот в крови, знаешь, они машину водят, и даже если он никуда не торопится, даже если ему там никуда, собственно, не надо, да, но он считает своим долгом там выкрыть, подрезать, под... объехать, обогнать. И, то есть это непрерывные шашки происходят э- на дороге. Более того, дороги не очень хорошего качества, то есть, ну, в самом ряде, конечно, там нормальное покрытие, а а чуть стоит там отъехать, вот мы в промзону отъезжали, там, конечно, дороги резко хуже. вот. Ну и думаю, вот из-за этого, да, то есть, во-первых качество дорог, во-вторых, ты просто себя увереннее, и вот в этом безумном движении чувствуешь на здоровой машине, а, и ну, третий, конечно, немаловажный момент, это то, что мы сидели там, считали, блин, там, три торбензина стоит дешевле а, бутылочки 0,33 воды.
1: То есть это вообще не ограничение, да, для них?
0: Вообще, да. То есть там бак заливается... Мы их хихикали, то есть у парня там было... У одного там парня, который возил, там какая-то свежая была... Кто же у него там был? По-моему, Реноха. По размерам, как посад. Вот. И он там бак заливал за 5 баксов. В то время, как вот у меня в Гольфе бак на Кипре – это где-то 50 евро. Ну, вот. Почувствуйте разницу. Дальше, что мне бросилось в глаза? По сравнению с тем, что я видел два года назад, ряд несколько преобразился. То есть видно, что они как-то и дороги свои там получше все-таки сделали, особенно вот в центре города. Во-вторых, аэропорт. Здорово, здорово причесали аэропорт. То есть аэропорт у них там вообще было просто такое моркобесие и помойка, вот прошлый мой приезд. Сейчас же, во-первых, организовали очень хорошо таможню и проходится там все буквально за несколько минут. Даже если толпа прилетела из нескольких самолетов, там вышли люди, да, Хотя граница это у них несколько сложнее, чем ну, в привычном нашем понимании. На границе тебе делают фотографию твою, да, и отпечатки пальцев собирают. Причем там все пальцы, то есть ты там прикладываешь сначала там четыре пальца на одной руке, четыре пальца на другой руке, потом эти два больших...
1: Пальца. А пальцы как? Может, да, может, Мазюкают чем-то?
0: Нет, ничем не мазюкают. У тебя просто сканер там стоит на каждом паспортном этом окошке, и вот ты к нему прикладываешь пальцы. И дальше вот у них похоже... с приходом, у них же там король недавно поменялся в Саудовской Аравии, вот, и что-то похоже как-то меняется, потому что во-первых, отменили вот эту штуку, знаешь, я прошлый раз когда получал визу, там надо было бумажку подписать, что я знаю, что в Саудовской Аравии запрещен алкоголь, за это сразу депортация, я с этим согласен. А второе, что если меня найдут наркотики, в общем, за это смертная казнь, я с этим согласен. Вот. А сейчас такой бумажки не стало. Вот. Не знаю, как там, закон, наверное, не поменялись, но тем не менее, вот эту фигню убрали. И во-вторых, как мне рассказали значит, местные ребята, Там идет сейчас какая-то серьезная реформа образования, И как-то они взялись за причесывание школ и университетов в Саудовской Аравии. Хотя, в общем и целом, отзывы от ребят, которые там живут, были не очень хорошие от уровня местного образования. Ну, дальше тоже такой интересный момент за свои, получается, уже четыре, по-моему, у меня в общей сложности поездки было в ряд, И каждый, каждую поездку я там проводил не меньше недели. Я, в общем, за все эти поездки я, собственно, Сауда видел два с половиной раза. Ну, именно не то, что видел там, о, вон Сауд, да, а именно так, чтобы пообщаться и вместе так чуть-чуть поработать, еще что-то такое. Вот, то есть в большинстве случаев э, Сауды, конечно, э, очень состоятельные ребята и э, до, Либо просто не работают, либо работают на каких-то очень высоких э, значит, должностях и, как правило, вообще в окологосударственных организациях. Такая ситуевина Но тут у меня состоялся Достаточно клевый такой контакт с одним персонажем, который, ну, он а, вообще-то а, самый орданец, и у него три брата, их трё- три брата, да, а, и родители. Вот они все из Айртани, и в какой-то момент они поехали работать в Саудовскую Аравию а у них кстати это вот классический ход Значит, иордания с одной стороны вроде как бедная страна но там очень хорошее образование и вот эти вот иорданцы едут в саудовскую аравию работать зарабатывать деньги и ну, в общем как, как айтишник так с большой вероятностью можно сказать что вот из Иордании парень Ну так вот, и вот этот э, чувак, он э, переехал в Саудовскую Аравию вместе со всей своей семьей. И постепенно у него там сначала э, два брата э, женились на э, Саудках и получили гражданство Саудовской Аравии. И, в общем, как-то у него и... Нет, отец с матерью, по-моему, они так и остались иорданцами. Вот. а он, получается, как у него жена из Марокко, вот. и, в общем, из-за этого он подал на гражданство в Саудовской Аравии, там, прожив какое-то время, но он его ждет, и там, в общем, не все так просто, не все так быстро, потому что, вот, ну, грубо говоря, если бы хотя бы один в паре был Сауд, то было бы проще. Но там есть еще какие-то свои запутки, связанные с тем, что все-таки гражданство Саудовской Аравии там мужик, если еще хоть как-то может получить, то женщине вообще никак.
1: Вот. Но, в общем... То есть он... они таким образом защитили там свой генофонд? Да?
0: Ну, это я не знаю, что они там защитили, не защитили, но... Можно сказать, что в этот приезд я с таким полу, как бы саудом, не саудом, но пообщался, потерся и очень много он мне интересного рассказал. Вот. Ну прежде чем я расскажу Чего он мне поведал Я каких-то таких общих Зарисовок дам Во-первых Когда я общался вот Со всеми этими айтишниками Ну и так спрашиваешь Как тебе Саудовская Аравия Чего, зачем, почему, что тут делаешь В общем сто процентов ответы были такие Что да мне здесь не нравится Здесь Жизни вообще никакой нет и я здесь исключительно из-за денег, я вот тут сейчас еще там год-два-три посижу, поработаю, денег накоплю и уеду. Ну и дальше там вариации, либо там куда-то в назад и Орданию, либо еще куда-то и жить буду там. Ну а ответ такой почему? Потому что, в общем-то, конечно, нужно сказать, что в этой стране, в Саудовской Аравии, либо... Запрещено э, законами религии, или вместе. Да? Ну, то есть, вот, например, там, театры, кино, э, какие-то там танцы, шманцы вот это все оно религии запрещено, да? этого нет. Либо оно невозможно из-за климата, да, то есть на лыжах как бы в Саудовской Аравии не покатаешься, когда у тебя летом плюс 60 <laughs> на солнышке, <laughs> вот. да и вообще как бы все уличные спорты, виды спорта, они там ну просто невозможны 9 месяцев в году из-за безумной жары, жара такая там, особенно летом, что Вот мне там ребята рассказывали, если не положить на лобовое стекло на паркинге, оставляя машину под солнцем, вот отражатель, ну, такая там типа фольги фигня, разворачивается и кладется на стекло, то, в общем, вечером, придя на паркинг, ты рискуешь найти свою машину с расплавленной торпедой. Ну, этот пластик, он просто не удерживает, начинает плавиться из-за того, что очень сильное солнце. До 60 градусов прогревается. Вот. Плюс, значит, помимо всего этого, там непрерывное пылище из пустыни. Вот. Но самое страшное даже не это пыль. Ну, пыль тоже там фигово. То есть ты там раз в неделю должен помыть машину, у тебя постоянно все засыпает. Солнечная энергетика, кстати, из-за этого там не ахти как развивается, потому что у тебя получается безумный... Безумная расходная часть на непрерывную очистку этих солнечных батарей. Ну и плюс у солнечных батарей происходит сильная деградация КПД из-за нагрева самих солнечных элементов, а там бешеная жара, конечно. Вот. Там еще один есть интересный эффект. Значит... У них есть там такая штука, как песчаные бури. И это хуже, чем полевая вот эта вот завеса, потому что когда песчаная буря, у тебя летит песок, и там такой эффект... Значит, они грандулеты даже там специально покрывают каким-то защитным, какой-то защитной фигней, потому что, грубо говоря, вот эта вот песчаная буря, она работает, знаешь, есть даже технологии обработки металла, когда у тебя песком дуют на железяку и да,
1: это называется пескоструйка
0: о совершенно верно и ты там до блеска можешь зачистить металл так вот у них именно это и происходит с рандулетами краска сдирается и а, а, у машин там ну вот перед просто да если он там через бурю проедет песчано он становится просто вот алюминиевый вот этот блестящий знаешь заполированный потому что краска просто сдирается То есть ну в таких условиях ты, понятное дело, особо на улице ничем не позанимаешься. И у ребят получается жизнь такая, что они встали с утра. Дальше ему надо там, в зависимости от того, где он работает, час-полтора, чтобы по пробкам добраться до работы. Рабочий день там длинный, то есть они там, ну, если начинают часов в 8 в 9, заканчивают они часов в 7. Вот, и ему еще там добраться час до дома, вот уже восемь, да, и дальше, в общем, дома он там посидел, телевизор посмотрел, лег спать. На выходных все развлечения это какие-то, ну, ну, максимум они могут сходить в магазин, в мол, и вот что в моле есть. А в моле что есть? В моле есть рестораны. Поэтому средний вес мужика это 100 120 и это, знаешь, считается еще стройняшка. Знаешь, он типа в форме себя держит. И да, кстати, вот тут вот два года назад я же собирал проекты для страховой компании, и мы собирали форму. Ну, Наш софт автоматизирует захват данных из бумажной формы, которую подают люди, когда страховой случай случается. И вот там типа полстранички личные данные, полстранички всякие заболевания, все, а три странички сахарный диабет и его осложнения. Это вот именно результат того, что э, ребят много кушают и мало двигаются. И, в общем, там ожирение это реально очень большая проблема. Вот. И, короче говоря, в связи, а и даже если ты идешь в ресторан то в ресторане там как все устроено? Отдельная секция для мужчин, отдельная секция для женщин, и еще есть третья секция, это для семейных пар. Все друг от друга закрыты, и вот как бы не перемешивается, и, конечно, народ э, воет на предмет того, что ну, вообще никакой там социальной жизни в этом плане не получается. И ну вот в среднем по палате комментарий такой, что мы вот здесь вот просто сейчас... Э, э, зарабатываем, мы потом куда-то уедем. И и все отмечают, что с другой стороны, вот эта вот вот такая жизнь, она позволяет деньги копить. То есть, не тратят люди деньги так, как тратят в других странах, где развлечения доступны. Вот. Ну, а, собственно, теперь вот этот вот парень, который полусауд, ну, так я с ним больше с интересом как-то общался, потому что ну, ну, вроде как он там уже связывает каким-то образом свою жизнь с этой страной, и ну, мне было интересно именно понять, а как он вообще тут живет, и чем он занимается, и чем он вообще оттягивается. Я говорю, ну, работа-то хорошо, даже, ну, даже если она у тебя очень интересная работа, ну, там, он айтишник, ему действительно нравится этот предмет, и у него там был период, он просто жил в офисе, вот, но, причем в прямом смысле, то есть он там реально ночевал, Я говорю, но тем не менее, даже когда ты делаешь что-то там, что тебе нравится, тебе надо как-то оттягиваться. Но он говорит, чего? Во-первых, вот эта вот возможность копить деньги, она позволяет мне один-два раза в год куда-то там хорошо съездить, отдохнуть, попутешествовать. Это первый момент. А второй момент, значит, вот такой – они с мужиками значит, собираются и уезжают значит, у него там специальный какой то джип такой затюненный там как надо и они уезжают в пустыню И в пустыне они устраивают ну типа кемпинги. То есть вот они там выбрались, как мы там сами в лес выбираемся. И вот ставят какие-то тенты, еще что-то там, организовывают пикники. Ну а центральное у них развлечение говорит, а что пустыня, говорит, это там куда видишь в общем туда и можно ехать. И они дурачатся, на на джипах гоняются. Причем он мне там показывал. Знаешь, интересно, у него в джипе Специальная приблуда стоит, и он может контролировать из машины, из кабины, степень накачки своих шин. Он говорит, вот я когда на песок выезжаю в пустыне, я спускаю шины, и у меня, говорит, площадь соприкосновения больше становится, я в песке не проваливаюсь. Ну, значит, это интересно. И вот они там, значит, по этой пустыне гоняются. Вот, ну, я говорю, ну здорово, и и интересных вот он вещей тоже рассказал, значит, видишь, они когда туда выбираются, значит, вот очень важно, говорит, там, если заночевать, например, решили, чтобы свет был, мы, говорит, все время там держим фары включенные, освещаем, а почему, говорит, потому что отпугивает всяких дивно, диких животных, которые там могут к тебе пристать, в принципе, когда ты в пустыне находишься. Я говорю, блин, это же пустыня, кто там вообще живет? Он говорит, еще как, говорит, живет. И рассказал, во-первых, волки, представляешь? Вот, то есть вот у них там в этой жаре, в этой пустыне водятся дикие волки и, ну, реально могут напасть, причем, Ну, говорит, это такая серьезная животинка, с которой там, если ей придет в голову, справиться будет сложновато. Вот. Во-вторых, ну, во-вторых, конечно, всякие гады. То есть там какие-то ящеры он рассказывал. Но самое неприятное, самое неприятное – это змеи-пауки-скорпионы. То есть, говорит, ну, змея еще ладно – Говорит, главное, чтобы ты ее там как-то не обидел, не, не, не наехал там на ее кладку, там на какую-нибудь, или просто ее там как-нибудь не, это, не задавил случайно. Да? Вот, тогда она, в принципе, не будет к тебе лезть, особенно если ты там свет вырубишь, шумишь как-то. В общем, не будет тебе подходить. Вот. А <смех> пауки, скорпионы вот этим типа вообще все пофиг
1: <смех>
0: вот. и они лезут причем, говорит, такая там эта живность ядовитая очень ядовитая и особенно, говорит, скорпионы говорит, там, ты их не видишь они маленькие вот, говорит может заползти еще что-то куда-то и ужали ну и вот рассказал, что они их там водой поливают то есть вот говорит, если там скорпион ползет, говорит, если на него вылить холодной воды, он как-то колбенеет, в какую-то спячку там, впадает и вообще никак не двигается. И можно там либо просто убежать, либо говорит даже его просто взять, выкинуть куда-нибудь и все. А потом он отогревается и опять начинает. Вот, но удивительно было, потому что как-то я так, ну пустыни и пустыни, ничего там не должно быть, а вот ничего подобного, вот, еще интересный тоже такой момент, чувак этот купил себе кусок земли в Саудовской Аравии,
1: ну, стылин, да?
0: а, ну, по сути, да. И он там разводит, ну, он показывал фотографии, то есть он там, там воду подвел, то все. И он там такой прям оазис, то есть у него а, там пальмы какие-то растут, он там выращивает нормально совершенно. То есть какие-то у него там фруктики растут, какие-то овощи растут, как-то он это все там умудряется делать. И он выращивает, у него куры есть а, и козы. Вот он говорит, да, у меня всегда свои яйца есть, у меня есть свои, там, свои, свой сыр, он там что-то делает, мясо есть, то есть он, он э, ну, понятно, чувак так оттягивается, и вот он там э, практически каждый вечер, когда мы заканчивали не слишком поздно, он говорит, не, я поеду, я поеду, мне там надо там что-то корма сыпануть, еще что-то так. Ну, вот, знаешь, вот, вот так, в принципе, понятно, да, то есть вот отдушен ну, у пацана. Вот. Ну и, естественно, значит, я был в таком достаточно интеллигентном кругу образованных айтишников. И с такими людьми, как правило, вообще никаких проблем не возникает пообщаться даже на острые и какие-то такие вот спорные темы, типа ИГИЛа, типа религии и того и сего. Мы, ну, естественно, разговорились там в свете всех этих событий. Ну и вот точка зрения там, значит, обычного такого рабочего народа, что называется. Да? Ну, комментарий такой был однозначный, что ИГИЛ это ничего общего не имеет с религией ислам. И что, говорит, все это фигня, то, что они там делают и говорят, ислам ни в коем случае не поощряет убийство и какие-то такие действия. Причем ребята такие, там все-таки у них как бы они намного более погружены в религию, нежели мы, и знают. Ну, по крайней мере, у меня сложилось ощущение, что знают, о чем говорят, потому что ну, просто, допустим, какие-то видеоролики, какие-то комментарии, какие-то новости, они просто в лед разбирали со ссылками на Коран, с комментариями, что на самом деле имелось в виду, что там говорилось, что не говорилось. Ну и, в общем, позиция ребят такая, что в общем, ИГИЛ это зло, и однозначно этих террористов надо уничтожать, вот, и как-то их там обезвреживать, вот, а то, что они делают, это плохо, и сетуют на то, что вот, говорят, да что ж такое там, эта это группировка бандитская да, уже там называет себя страной. Ну как же так? Вот. И, значит, винят в этом, в общем-то, по большей части Америку, потому что считают, что именно на ее деньгах, в общем, ИГИЛ этот существует. Вот. Но, безусловно, значит, я ни в коем случае не претендую на то, что это вот какая-то такая то средняя и... Ну, в общем, эта группа, с которой я общался, она, конечно, наверное, не репрезентативная, делать выводы на ее основе по поводу всей этой Саудовской Аравии, а уж тем более того, что там у политиков в голове творится в этой стране, ну, нельзя. Но, тем не менее, вот видишь, как в этом они сходятся, что ИГИЛ – это зло, и их надо уничтожать просто открытым текстом об этом, вот они говорят. И, да, мне, мне было очень интересно послушать их какие-то комментарии относительно ислама. И вот было много ситуаций, в которых они просто показывают, что вот, видишь, вот здесь вот так вот, например, говорят, да. А потом берут просто там, бах, отсылают к Корану, такое такой-то голове. Видишь, говорит, вот просто взяли одно предложение, да, и его выдрали из контекста. И получается, что вроде как там, в исламе поощряется убийство. Да? А если значит, дальше почитать, то ну, оказывается, что это на самом деле не так. И ну, в общем, я-то думаю, что как бы, там, подведя итог этим всем беседам. Обычному рабочему люду война нафиг не нужна. И нет никаких там, амбиций захватить весь мир. Все, что им надо, там, знаешь заработать нормальный денег, обеспечить жизнь нормальную себе и своей семье. И, 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 и слава Богу. Да? Вот. И каких-то там радикальных таких мыслей я ни от кого не услышал. Более того, там, комментарии по поводу египетского самолета от вот этого парня, который там полу был такой вообще, что говорит, да йоку, я, говорит, туда мог поехать, отдыхать со своей семьей, мог сидеть в этом самолете. Вот. То есть вот такая Ситоевина И дальше что-то я еще хотел прокомментировать по поводу а, по поводу, по поводу, что-то у меня был тоже какой-то сейчас комментарий, вылетел из головы. Ладно, может быть, потом всплывет. Ну, что, что еще можно отметить? В этот раз меня очень забавно сводили в заведение местная, саудская, и в общем, я узнал, что да, саудская кухня, она существует, и должен сказать, то, как они разобрались с мясом, ну, это просто заслуживает большого уважения. Значит, блюдо мне дали попробовать такое, это была запеченная коза, вот, и запекают ее следующим образом, Берется противень, в него, собственно, там заморцованная со всякими специями коза прям целиком кладется, наливается вода в этот противень и весь этот противень вместе с козой заматывается в, ну получается фактически такой мешок из, из фольги, из, из тканей, вот, и дальше все это безобразие просто закапывается в песок. Вот. А, а Ну, понятно, сейчас я когда-то... Потом
1: песок заливается нефтью и
0: Нет, ну, понятно, что сейчас, конечно, это блюдо готовилось в духовке, просто потому что я был в такой месяц, когда не столь жарко. да. Ну, кстати, если говорить о погоде, то днем было где-то 20-25, а вечером, когда, ну, после захода солнца, было очень холодно. Но холоднее, чем на Кипре. И, воль того, вот я ходил в каком-то таком осеннем пальто. И мне даже хотелось под него свитерок пододеть. То есть температура падала ниже, ниже 10 градусов. Падла. вот. А вообще у них вот обычно жарень такая, что вот достаточно на определенную глубину закопать в песок вот этот мешок. И, и, в общем несколько часов, там, по-моему, 5-6 часов, и вот получается очень вкусное запеченное мясо, просто за счет вот этого тепла, которое, ну, получает песок, нагревшийся от солнца. И по степени нежности того, что там получается, ну, знаешь, наверное, можно сопоставить склефтика, вот, кипрским вот этим блюдом, вот. А сколько
1: они готовят по времени? Долго-долго.
0: Так... Долго там 5-6 часов оно печется. Mm-hmm. Вот из-за этого получается очень, очень сочное, очень мягкое. Ну и просто сумасшедший блюдо такое, конечно. И подается у них оно с рисом. То есть огромное, как это устроено. Само заведение тоже очень интересное. То есть мы зашли, там огромная такая зала. Вот. И она поделена на такие как бы секции, что ли, да, такие типа комнатушек, да, (смех) стенками. Вот, и каждая комнатушка, она, наверное, там, ну, 2 на 2 метра, вот так вот, и застелена полностью ковром. И идея какая, что ты заходишь, снимаешь ботинки, и вот на этом ковре просто сидишь тебе прям в центр. Ну, и вот в эту комнатушку набивается, допустим, человек там 5-6, вот так, да. Да, компания набивается, и тебе приносят прям там скотерочку раскладывают посередине, и на нее огромный блюдон блюдо полностью закрыт рисом и сверху лежит вот, коза запеченная дальше каждому выставляют соусы какие он хочет то есть там есть что-то напоминающее цадзыки кипрские это сметана и огурец, и какие-то специи в общем замешанные да? есть остренькие там, чили еще что-то такое вот, есть еще какие-то там специи, вот они с мятой, ой, там у них соусы, знаешь, вот с мятой делают, я прям проникся, что-то я даже не ожидал, что вот мята может дать такие интересные привкусы, когда это соус острый, вот, ну, здорово. И дальше там, как у них происходит, там ложки в принципе дают тоже, но вообще-то они... Руками едят. Вот. Ну, кто хочет ложка, кто хочет руками. А идея дальше такая. То есть там еще лепешки раздают. И вот ты лепешку там соус махнул, потом риса зачерпнул и кусок мяса оторвал. Вот, трескаешь. Ну, в общем, это было очень интересно. И мне понравилось. И тоже мы там говорили с ребятами чего как вот мне понравилось рассказали я говорю, а как же вот выживали-то в этой пустыне до того как нефть появилась ну и вот рассказать что в основном сауды жили торговлей то есть таскали всякие товары там из одного конца в другой и на этом как-то деньги делали вот и с водой вот интересно разбирались то есть в принципе в саудовской аравии есть вода но Тебе, короче, надо закопаться в землю и вот попасть в источник, и, в общем, будет тебе вода. Но проблема в том, что у них очень часто там эти источники идут от моря, и вода соленая. И вот оказывается, такой вот лайфхак рассказали, да. Представляешь, оказывается, если взять финики, а в финиках очень много там какого-то определенного вида сахара, и э, закинуть их в эту соленую воду, оказывается финик забирает в себя соли, и через некоторое время вот эта вот, э, по сути, морская вода, э, она становится пригодной для, для питья, вот. То есть, ну, как бы, вот они финиками воду так делали, более пригодные для питья. Ну, либо, понятное дело, там выпаривают, как-то кипятят. И чего еще интересного рассказали? А, ну, конечно, были разговоры на предмет нефти. То есть, ну, что вы там с ней делаете, куда вы ее там экспортируете. А, ну, в общем и целом, комментарий а, ребят, с которыми я работал, был такой, что Сауды вообще не заморачиваются. То есть, грубо говоря, вот они ее тут прямо из-под ног взяли, эту нефть. И а, нефть там у них, она на самом деле не самого какого-то супер-пупер качества там, но они ее не обрабатывают вообще никак, ничего с ней не делают, просто тут же везут на экспорт и никак не, ничего с ней не делают. Я говорю, ребят, мы ну ведь нефть, это же там, из нее же много чего можно делать, там и масла, и пластмассы, и то, и все и пятое, и десятое. А, там Маша рукой, говорит, не, 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 говорит, Сауды просто с ней входятся. Взяли, в бочку запихнули, продали там, и вот дальше все, айфоны покупать бежали. да? Я говорю, ну, слушайте, ну, а если нефть кончится, ведь она же там рано или поздно должна кончиться. Они такие, здесь нефть не кончится никогда. То есть, ну, в общем, понятно, что у Саудов нефти дофига, там она, наверное, когда-то все-таки действительно кончится, теоретически, но ее очень много. А они не заморачиваются вообще никак там, чтобы что-то развить, какое-то производство, что-то как-то там с ней ковыряться. Не, проще просто продать, да и все. И еще был интересный очень комментарий. Значит. Ну как? Он всплыл там косвенно в разговоре в каком-то. Мы мы же бумажками занимаемся и. Вот этот вот партнер, с которым я там работал, это компания такая крупнейшая в Middle East, которая предоставляет услуги архивирования документов. Причем ну, они предлагают полный спектр от физического архивирования до там, оцифровать и сделать какие-то архивы, там, какие-то данные захватить. То есть, ну, например, там, в Саудовской Аравии у них огромное количество просто складов, ну, Куда, например, какая-то компания, у которой большой документооборот, может взять и вывести все свои там, бумажки, которые надо хранить. И ребята там обеспечивают хранение в нормальных условиях. То есть, там, чтобы влажность нормальная была, чтобы температура нормальная была, чтобы бумажки разложены были по порядку, чтобы найти нужную бумажку можно было быстро. Вот. вот, такие услуги оказывают. Ну, а если там денег заплатить дополнительно, то они могут эти все бумажки отсканировать, сделать цифровой архив, ну, или даже могут выцепить какие-то данные из этих бумажек, ну, там, захватить номера договоров, например, или там даты какие-то, суммы и так далее. Ну, вот тут вот, как раз мы с ними и кооперируемся, вот, в этой части. И э, у них много клиентов как в частном секторе, так и в э, государственном секторе. И вот ребята жаловались, то, что значит, в государственном секторе, в Саудовской Аравии что-то как все проекты встали. Я говорю, а что такое то Почему? Ну, а комментарий такой, что да денег у них нет. Э, цена на нефть сильно просила. То есть, э, видишь, как по Саудовской Аравии, вот эта ситуация, она тоже бьет, он бьет очень сильно, и э, Сауды там явно совершенно ужимаются в каких-то своих внутренних про- проектах э, за счет того, что э, недостаточно они получают э, денег в бюджет от продажи нефти. Вот, и, а, э, как-то у них, как-то у них там называется... А, uh, значит, арабик, арабик, американ компании что ли? Компания. Uh, Я вот сейчас прям смотрю. Сауди, Аравия. Арабия и американ компания, Сауди Аравия. Называется Aramco. Я вот сейчас даже дам ссылочку на Википедии. Короче говоря, это основной экспортер нефти из Саудовской Аравии. Вот, это вот Aramco. Она прям называется Arabic American Company. Aramco. Uh, и, ну, то есть, очевидно, что американцы, uh, она, она такая полуамериканская, полусаудская, вот, но понятно, что американцы, uh, здорово там, хотя в Википедии написано, 100% компаний контролируется uh, правительством Саудской Аравии, но, в общем, uh, понятно, что, в общем, американцы там
1: Присутствует. Присутствует.
0: Ну, просто название, да? Арамка. Арабик Американ. Вот, но какие-то такие вот у меня зарисовочки всплыли после этой поездки. Что-то там были, наверное, какие-то мысли, которые я, возможно, упустил. Ну, может быть, попозже всплывут. Ну, в общем и целом подводя итог да, в общем то же самое то же самое что и у нас обычный люд работает и э, плевать они хотели там, на какие то политические разборки а все мысли такие лишь бы нас войной как нибудь не зацепило и никто не хочет участвовать в, э, в военных каких то конфликтах вот. все э, надеются как то от них увернуться и... И вот так. А реально там какие-то вот эти вот крутые разборки, они, конечно, на уровне там политики государств происходят. И по-обычному люду там сложно понять, какая позиция у, у ребят в правительстве. В общем, вот так. Вот так.
1: Ну, что, очень интересно. На самом деле вот эти контакты они кайфовые. Вот. Но, к сожалению, видишь, существуют технологии втравливания обычного народа вот в эту драку, вот. и сейчас, видишь, эти манипуляторы, конечно, владеют этими технологиями, и как-то народ туда втравить, вот, ну, в общем, получается у них, когда такая необходимость возникает, вот. Ну, посмотрим поживем мы видим что называется понятно что везде люди предпочитают лучше там козу запечь каким-нибудь невероятным образом <с <с да. образом да причем вот интересно вот от коза я хотел спросить а это фирма у них есть они разводят а где все-таки отбивают у, у водщих стаи там
0: я не знаю где ресторан эту козу взял Uh-huh. Вот. Но вообще, если честно, значит, вот по э, продуктам. Саудовская Аравия, как и Эмираты, она там, э, ну, если, ну, короче говоря, подавляющая часть товаров, она импортируется туда. Там у них uh-huh. своего мало что производится. Поэтому, конечно, для них э, вот нефть убрать, и все, это смерть. Это смерть. Они от импорта очень сильно зависят.
1: Ну, я думаю, что они просто вот так жизнь свою выстроили, потому что, например, вот Объединенные Арабские Эмираты, вот, они все-таки за счет вот этих нефтяных денег, они много чего развили, и... В частности, вот у них прекрасная там бизнес-структура создана, то есть много компаний открывает там офисы.
0: Нулевая налоговая ставка и за счет этого... А, короче, ну говорит...
1: вот именно инфраструктура, то есть и вот система связи, и банковская система, и кредитование, то есть они, пожалуйста, там... Кредит... А,
0: вот, слушай, я, знаешь, что? я вспомнил, о чем я еще хотел рассказать, я просто э, забыл. Значит, интересный момент. В Саудовской Аравии реально работает вот это вот веб-правительство или, или как оно там, e-government очень хорошо. То есть об этом мне просто прямым тестом сказали айтишники, с которыми я работал, ну и комментарии там такие, что вот Никита, мы тут типа, 5-6-8 лет работаем, да, и за это время ни разу не надо было посетить какое-то госучреждение, все делается онлайн, все делается быстро, платится карточками и в этом плане Саудовская Аравия очень клевая страна, то есть очень удобно, просто там любую бумажку можно по интернету сделать, получить и значит, в этом плане классно. Вот, ну и второй момент интересный, значит, если ты в Саудовской Аравии, там, ну, либо гражданин, либо, либо резидент, то есть ты приехал, рабочую визу получил, там работаешь, чтобы выехать из страны, нужна выездная виза. И дело не в том, что если ты без нее уедешь, тебя назад там не впустят. Нет, тебя даже не выпустят из страны, если у тебя такой визы нет. То есть, вот ты там, допустим, гражданин РФ приехал туда поработать, да? Вот решил на каникулы съездить в Россию, например, да? тебе надо выездную визу получить, которую проверят поможенники на границе. Вот так. Вот такой интересный момент. Слушай, а я про эту, про Арамко, вот эту вот саудовскую компанию, нефтью, которая занимается, тут быстро пробежался, видишь, представляешь, они контролируют месторождениями, запасами нефти 260 миллиардов баррелей, 99% запасов Саудовской Аравии. Вот ну вот еще четверть, уже, четверть видишь. мировых разведанных запасов нефти, представляешь?
1: и вот еще, знаешь, посчитать, сколько этих саудов, да. Вот. И понятно, что вот это просто вот привилегированная такая каста. А, вот. И, собственно говоря, поэтому они вот таким образом и защищают. То есть это, видишь, это.. Ну и в, в, этих, в остальных тоже странах арабских у них там Кувейт то же самое, родится это счастье. И вот, собственно говоря, Норвегия пошла по этому пути. Ну и вот видишь, они таким образом генотип защищают. То есть видишь, и для женщин там какие-то заморочки устроили, мужиков еще как-то запускает, видимо, все-таки понимает, что свежая кровь нужна, да? Ну, такие очень жесткие э, ограничения, потому что, ну, вот у них расчет весь на нефть. И получается, что вся жизнь лишь построена за счет, э, ну, из расчета, э, что нефть и вот основной у них, как бы, доход. Ну,
0: у них ничего другого да. нету, вот. И да. в этом плане, конечно... Ну а, вот Эмираты,
1: Эмираты в этом плане молодцы, видишь, они это... Вот а эту, ты знаешь, эту, мне эту, кажется, да,
0: у Эмиратов немножечко другая ситуация. У Эмиратов было понятно, что вот у нас эта нефть есть, но у нас ее вот тут хватает настолько-то. И это столько-то не столь большой срок. То есть вот в Дубае эта нефть закончилась уже практически полностью. Нет. Там у них, по-моему, где-то только в Абу-Даби нефть осталась. А вот видишь, Дубай они успели как-то трансформировать, превратить в какой-то такой бизнес, центр логистический. Ну, вот. В
1: этом плане вот интересен Азербайджан, потому что они как раз опережают в этом плане, то есть у них Нефти есть, они ее очень бережно используют. А в Баку, ну, во-первых, там же давно эти нефтяные да, месторождения эксплуатируются. То есть там много уже нефти выкачили, И там нефть сама по себе качество очень высокое. Вот. То есть лучше вот авиационные масла делают как раз из бакинской нефти. Вот. И они ее очень так расходуют. Ну вот через них сейчас протащили из Казахстана трубопровод и они на на этом самом на транспорте сидят нефти вот а со своей нефтью они то есть ее не отдают в трубу то есть вот у них сейчас вот интересный такой момент ну и в частности вот в 2005 году я еще когда был в Баку, там как раз значит был вот этот Алиев молодой, который сейчас, ну, уже не очень молодой президент, то есть до, до него был папа, а вот сейчас вот Алиев сын, который, он там, значит, вкладывает деньги в развитие альтернативной энергетики, ну, в частности, ветер, потому что там очень много ветра, то есть вот это обширон там безветренных дней практически не бывает. И вот на самом деле я как-то потом выпал из этого процесса, там, отслеживания, что и как у них там происходит, да, вот. Но, может быть, вот сейчас время будет, но надо посмотреть, как там Азербайджан выживает. Понятно. Слушай, я еще один момент вспомнил, интересный.
0: Ну, естественно, значит, там с этими иорданцами, когда а, возился они вот что-то это друг другу подкалывают непрерывно там типа он, он 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 нет он он палестинец он не иорданец. <laughs> в общем у них иногда а, может быть я неправильно понял вот но а, палестинец они использовали как а, мягкое такое ругательство которым они там хотели поддеть друг друга, значит, когда...
1: Ну, наверное, как у нас, Чукча, да? Вот
0: типа этого, да, то есть, знаешь, там сидит чувак, там что-нибудь втыкает, там не получается у него какую-нибудь программу там настроить, там, да, палестинец, там, типа, вот тут как-то, как-то так. Ну, вот, хотя с другой стороны, вот видишь, как интересный был там один парнишка, вот, он говорит, я хочу поехать, значит, по путешествовать в Турцию. У него там ближайший отпуск. Говорит, вот хочу туда съездить, там, посмотреть какие-то места, то есть все. Но, говорит, я когда в Турцию поеду, я, говорит, буду говорить, что я палестинец. Я говорю, а чего такое? Почему? Он говорит, понимаешь, говорит, когда была Османская империя, она же там простиралась как раз и вот на их территории там в том числе, да, и вот когда она начала разваливаться при поддержке Англии, Иорданцы там по соплям надавали туркам, вот. и турки помнят, говорит, если я скажу, что я иорданец, там будут у меня проблемы, скорее всего, в Турции, а вот если я скажу, что я палестинец, ну, это, говорит, и правда так, я там, говорит, родился на самом деле, у меня там родственники какие-то есть в этом регионе, то вот у меня проблем будет намного меньше». Вот. Ну и вообще там был вот такой интересный комментарий, значит у них в Иордании у власти там, король, королевская семья и как вот мне ребята рассказали, говорят, ты почитай историю говорят, ты увидишь, что значит, вообще в принципе там королевскую семью к власти привели англичане вот и как бы они сами, вот ребят сказали, что пока есть Израиль, будет и Иордания. Иордания выполняет роль такой прокладки между Израилем и всеми вот этими веселыми странами, которые тихо ненавидят Израиль. Вот, и тоже там какой-то был комментарий, да ты говорит, посмотри просто на курс иорданской этой их не валюты, уж не помню, как она там правильно называется. А действительно, там, знаешь, она невероятная какая-то, то есть, ну, там, ну, очень-очень сильный курс, и так оно там по отношению к евро и к доллару очень достойно выглядит. Вот. И Ребята говорят, а ты подумай, вот, ну, ну почему говорит, такой курс, э, э, что там у Иордании, экономика что ли какая-то мощная, что-то производит, еще что-то. Да говорит, нету этого ничего, по одной простой причине. Значит, до сих пор э, э, в общем, э, Англия и Америка как-то поддерживает э, Иорданию, ну именно для того, чтобы они вот, были этой буферной зоной, между Израилем и там, всеми остальными этими арабскими странами, которые типа их там люто ненавидят. Вот. А с другим там, арабчонком была Саудом как раз вот, была беседа там, в Саудовской Аравии как раз тоже. Вот. И, а его комментарий был такой, значит, что... Ну, он меня подвозил на машине и что-то разговорились вот, И а, на предмет а, а, Израиля и евреев. Значит, а, он так говорит, а, говорит а мы ничего не имеем против их религии, это, Говорит, не в этом дело. Мы говорит, не религию там не любим, мы говорит, просто не любим, как израильтяне сами себя ведут и, в общем, ну, позиция была такая, что там, достаточно запустить там, одного, двух, трех евреев, и в общем всех обманут, и будет полная э, попа, ты еще там без денег останешься, и, и всем им должен. И вот, говорит, мы поэтому их не любим, и поэтому с ними дел никаких иметь не хотим, и долбим их при любой возможности. И если мне не изменяет память. Мы как-то с тобой, помнишь, сидели на, на Кипре, и, а, была там брошюр что ли, какая-то по истории Кипра. А, и как раз тоже там был какой-то такой эпизод, что вроде как э, э, евреи это сюда... Соло... Да, это Соломиси. 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 там, евреи вроде как начали это раз... разворачиваться очень активно. Да? И их там очень жестко отодвинули и сказали, что вообще, ребята, идите отсюда. И больше здесь никогда, чтобы вы не появлялись.
1: Ну, там ну, вообще интересно. То есть, во-первых, устроили uh, погром. Вот, разгромили весь этот сломис, вот, А потом еще добились в Римском суде. Uh, причем в это время в Пафосе жил наместник uh, Римской империи. У него даже легиона не было. А был такой сильный погром, что он испугался и вызвал легион. Ну, там они какое-то время расквартировали, да, потасовались, там навели порядок, и потом от легион ушел. Настолько это было спокойное место Кипр. Ну вот. А потом греки добились в римском суде, признали, значит, что в этом виноваты евреи и приняли вот этот закон 201 что ли года или 202 причем его до сих пор никто не отменял до сих пор вот. и значит ни один еврей не, не имеет права там даже ногой наступить на землю кипра ну сейчас конечно это не так вот но тем не менее вот такая историческая была там разбор
0: ну, в общем, арабы, они как-то так же смотрят на евреях. Вот, и вот мне такой комментарий Сауд дал, что говорит, да мы ничего не имеем против их религии. Боль того, говорит, у нас религии-то они произрастают из одного корня. Вот, здесь, говорит, все в порядке. Не в порядке то, как они себя ведут. И вот мы поэтому их не любим. Вот, ну, а, напоследок, слушай, я тут, э, у меня сегодня интересное такое событие было, которое, конечно, на целый выпуск не потянет, но я его сейчас вот быстро расскажу и, э, наверное, будем заканчивать. Значит, э, у нас тут э, с нашей этой триатлонной э, сектой, как ее называю, периодически происходят очень интересные заезды. На велосипедах. И вот как раз сегодня мы ездили в такую деревню Фармакас. Это в горах Тродоса. Деревушка где-то на высоте 1000 метров находится. И мы туда сегодня поднялись. чем как оказалось, это был какой-то такой большой слет велосипедистов. Ну, мы как, ехали там от Никоси, там тут точка здесь кого-то встретили, там точка здесь кого-то еще подобрали и так далее, и так далее. В общем, к Фармакасу у нас уже, наверное, там банда была человек 50, вот, и забрались туда, а там у значит, одного из организаторов этого заезда связи с местными там жителями какие-то, и вот договорились, что мы туда приедем. Вы нас встретите. И вот узнал интересное про эту деревню. Во-первых, оказывается, что Фармакас это деревня, которая славится помидорами. То есть вот лучшие помидоры на Кипре считается растут вот в этом Фармакасе. Ну, я не знаю там как насчет лучшие, не лучшие. Мы туда приехали, нам накрыли стол в кафешке там при, в центре деревни. Да? И вот там выложили, значит, эти помидоры, халюми, какие-то хлеб, хлеб, булки там какие-то вынесли, сладости и зеванины. Вот. И помидоры, конечно, шикарные. То есть, во-первых, ну, они такие прочненькие все, ну, вот, пахнут. То есть
1: теперь, теперь знаем, куда за помидоры. Да-да-да,
0: да, пахнут. Ну, вот прям, знаешь, вот разрезаешь и наполняется. А далеко
1: это от Никосии?
0: От Никосии это 40 километров, примерно как Махерас
1: там а, раз... а как они их выращивают, ты не знаешь, да? Они их выращивают прям вот ну, там ландшафт Ну, такой же, как... Ну, я имею в виду в грунте или что-то накрывает там как-то...
0: А, ты знаешь, они теплички пользуют. Они теплички пользуют. На Кипре, (связано) да. (связано) Ну, я так понимаю, что это для влажности в основном. Ну, и не спалить. А, еще мне тоже интересно сегодня рассказали. Видишь, оказывается, виноград у них на Кипре растет исключительно в горах. Потому что винограду нужна прохлада. Нужно солнце, но все-таки прохлада. Но самое главное, что не везде в горах температура не должна падать ниже нуля. Он говорит, ну, ниже нуля это все. Короче, виноград умирает от от этого. А вот на участках, где ниже ли не падает, там, там вот все хорошо. Хотя это мне показалось немножко странным, потому что ну помнишь, мы там по Швейцарии катались, там виноградники были, ну совершенно очевидно, что там снег бывает, где они бывали, да? Ну надо ну, да. Может утепляют конечно, как-то, не знаю. Ну вот. Накрывает. Есть, накрывает. Мне сказал, что виноград не любит заморозок, но любит прохладу. Вот. И второй момент, значит, в этом фармакасе расположено фабрика по производству сладостей из, ну, из всего на самом деле что-нибудь там выращивают но ну, самые знаменитые они там это черчелы делают вот и ну там разные сорты винограда разные типы этой черчелы получаются потом они там различаются по тому чего туда пихает внутрь такие орехи секие орехи еще чего-то вот. Потом, оказывается, эту чурчхелу можно делать не только из винограда, но и из яблок, из груш еще что-то. В принципе, примерно такое же получается, примерно тоже, но запах разный, вкус разный. Вот. И они там делают еще вот эти вот варенья. Знаешь, вот в греческих этих тавернах, кипрских тавернах, в конце Мизе, там, когда заказываешь, тебе приносят такое там, вот из банки, залитое сиропом. А, угу. вот эти вот сладкие такие там то ли там арбуз, то ли э, орех там бывает черный вот, грецкий, вот, вот такую штуку нам э, приносили ну и понятно дело зеванию гонят Но в общем
1: я думаю, что это самое главное в
0: общем мы туда, да, мы туда забрались мы там, значит, ну вообще-то уже прохладно на Кипре, то есть мы так ехали и ветром обдувало э, в общем уже так ну, холодно было, но, но в гору лезешь нормально, потому что там пашешь и как бы, тебе тепло. Типа, на самом деле, про- прохладнее всего было, когда с горы съезжали вниз. Вот. Ну туда по- 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 это, на, забрались, и как раз это вот здорово, значит, очень так это подустали. Ну, на тысячу метров забрались. Все-таки ножки чувствуется после этого. И вот сели там таких помидоров, халюми, там зевани, паремки выпили. В общем, классно. И э, дальше, значит, э, вот, давайте теперь общие фотографии, там, возле церкви все эти 50 велосипедистов стали. Вот. Ну и там какой-то мужик тоже с нами стал, сфотографировались. Вот. а я потом спрашиваю, говорю, а что это за мужик, вот там, чего, как? А это говорит, мэр этой деревни. Ну или как он там, председатель, не председатель, потому что все-таки это деревня. а а, в общем, нет у нее статуса города, и поэтому там не мэр, а как-то по-другому. В общем, у них председатель называется.
1: Мухтарис. Вот. Мухтарис. Ну,
0: Мухтарис. Не, нет, не Мухтарис, не Мухтарис, другое там было слово какое-то, вот. и а, я не запомнил его, к сожалению. Но тем не менее, в общем, это был там председатель этой деревни. Вот, ну и у меня опять такая мысль, ух, как здорово, то есть, представляешь, мы туда приехали, нам выкатили вот этот стол, ну, он простой, что там, помидоров нарезали, там, каких-то вот этих сладостей, там, ну, все равно, там, бутылку, они поставили местные самодельные, да, вот, сладостей, там, каких-то, воды, и кофе сделали, ну, на 50 человек, вот, сделали, мы за это как бы ни копейки не заплатили, а они а, такие говорят, вот попробуйте, это мы здесь делаем в деревне, там, а, если вам понравится, то вот, пожалуйста, вот эта тетенька, вот у нее фабрика, она делает, приезжайте, значит с удовольствием покупайте, там, ну, как, как рекламная акция, что-то такая, да? Ну,
1: помнишь, вот. как действительно там в Анзыре, в Швейцарии, тоже там фермеры приезжали и наливали и сыр давали пробовать.
0: Да, вот. и второй момент, который вот у меня так это, ну вот я все время, знаешь, делаю это, знаешь, сопоставление с Россией. У нас там ну, знаешь, директор какой-нибудь водокачки, так вокруг него три мента, восемь телохранителей, и он сам весь такой толстый на джипе. А тут чувак вышел, не обломался, значит, там помог, там кофе разлил, еще что-то там, вот, здрасте, со всеми пришел, там пообщался, руку всем пожал, Значит, сфотографировался, спасибо, что приехали. Ну, знаешь, как вот это вот на Кипре это приятно, конечно. Знаешь, то, что они, они не ведут себя как какие-то небожители, а просто такие же люди, как и ты, и вот они с тобой стоят, по- пообщались. Да? Вот, ну, так вот интересно, съездили, потом вернулись назад. Ну, нормально, то есть с тысячи метров ты едешь, так это. Там еще дорожка хорошая, и, э, значит.. Э, Асфальт не очень сильный, это серпантин. Ну так со средней скоростью там где-то между 40 и 50 км в час мы там спустились с этой горки. Но вот такое на самом деле интересное тоже направление, и я прям очень доволен, что я попал в этот круг кипрет потому что они лазят по каким-то таким вообще местам, в которых я никогда не был, и более того, знаешь, вот они какие-то такие вот, ну, простые вещи, вот, что они в ресторане заказывают, что они берут, что они кушают, тебе в голову никогда не придет это взять, и вот. И, а ну, того, ладно, и... давай,
1: знаешь, что, в следующий раз мы тогда, а то я сейчас заведусь тоже, я буквально вчера тут посетил очередной <связь> клуб, вот, бильярдный, <связывая> вот, и ты там начал про эту национальную кухню. Но у меня кроме ругательства тут <связывая> 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 а канадскую кухню. Ужасно, ужасно. То, что здесь дают в этих местных ресторанах. Вот.
0: Ну, понятно. Ну ладно, давай тогда рубить действительно. Час двадцать мы наговорили. Вот, получился скорее монолог, но накопилось у меня много.
1: (сих) впечатлений. Ну, у тебя, видишь, это самое. Я тут пока в стационаре сижу. А ты там метнулся, причем по этим по горячим точкам. (сих) (сих)
0: (сих) Ну, Как-то так, да. Ладно, что? На этом будем заканчивать сто двадцать шестой выпуск подкаста. Оставляйте ваши комментарии на блоге по адресу tickse.ru ну или на подкаст терминалов, куда мы это все ретранслируем. арпод Arpod... арпода больше нет, подfm.ru и podster.fm. Вот. А также на блоге там можно подарить пару баксов на пиво что ли на Новый год да? с помощью денег или PayPal. Ну или просто покликать на рекламу. тоже нам там поможет хотя бы хостинг, например, за сайт закрепить. Все, всем пока.
1: Всем пока. Ставим точку.